0: 20 داستان از 20 نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات گزینش و ترجمه الله امرای نشر گولازی، گوینده دینا کاویین. خانه ماتریانا نوشته الکساندر سولژنیتسین قسمت اول الکساندر ایسایوویچ سولجنیتسن در سال 1918 به دنیا آمد دیستنده روس برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1970 است که به علت افشای جنایت استالین در رمان‌هایش به مدت 20 سال تبعید شد. رمان‌های مجمع الجزایر گولاک و یک روز از زندگی ایوان دنسوویچ از آثار معروف اوست. سال در جنگ جهانی دوم افسر توپخانه ارتش اتحاد جماهیر شوروی بود و مدال افتخار گرفت اما در سال 1945 میلادی به علت نوشتن نامه‌ای در انتقاد از استالین مورد قصب قرار گرفت در سال 1974 از اتحاد جماهیر شوروی اخراج و از آنجا به آلمان غربی و سپس به سوئیس و ایالات متحده رفت او پس از فروپاشی شوروی به روسیه برگشت و در سال 2008 درگذشت. خانه ماتریانا درست در 184 کیلومتری مسکو دستکم تا 6 ماه بعد از حادثه همه قطارها آهسته می کردند و تا حد ایست کامل پیش میرفتند. مسافران دم پنجره کوپه ها جمع می شدند یا ته راه رو در فضای باز به تماشا می استادند که بفهمند چه خبر شده. خط را تعمیر می کنند یا زودتر از برنامه حرکت رسیدند. اما علت این توقف چیز دیگری بود. از منطقه مستطح که میگذشتند قطار دوباره سرعت می گرفت و مسافران برمیگشتند و سر جاهایشان می نشستند. تنها راننده ها علت کاهش سرعت را میدانستند. من هم میدانستم. یک تابستان 1953 از بیابانهای داغ و لمیزره خاکالود بی هدف به روسیه باز می گشتند. کسی دنبالم نفرستاده بود و کسی منتظر من نبود که ده سالی تاخیر داشتم. می‌خواستم به جایی در مناطق مرکزی روسیه بروم. جایی که گرمای شدیدی نداشت و خشخش برک ها در جنگل میپیچید. می‌خواستم بگریزم و در قلب روسیه خودم را گم و گور کنم. البته اگر چون این جایی پیدا می‌کردم. آن سوی کوه‌های اورال حدود یک سال تمام نتوانستم کاری جز عملگی پیدا کنم. در هیچ کارگاه ساختمانی برای کار مناسبی مرا قبول نکردند حتی برای سیمکشی. دلم میخواست معلمی کنم. کسانی که در کار معلمی بودند به من میگفتند ارزش رفتن و بیلیت خریدن را هم ندارد. کاری بی است. اما فضا و اوضای کشور عوض شده بود. از پله های اداره آموزش منطقه بالا رفتم و سراغ کارگزینی را گرفتم. با شگفتی دیدم که کارمندان اینجا پشت درهای چرمکوب سیاه پناه نگرفتند. بلکه نظیر داروخانه ها پشت شیشه نشستند. با حجب و به گیشه نزدیک شدم. سارخم کردم و پرسیدم. ببخشید. آیا در مناطق دور افتاده محروم پست خالی برای معلم ریاضی ندارید من میخواهم بروم به آنجا و بمانم مدارک مرا با دقت سبک سنگین کردند از این دفتر به آن دفتر فرستادند به کار افتاد موردی مثل من کم پیش میآمد معمولا همه پستی در شهر میخواهند شهر هم هر قدر بزرگتر باشد، متقاضی بیشتری دارد. نگهان محل کوچکی به اسم ویسوکی پول یعنی دشت بلند را پیشنهاد کردند. حتی نامش مرا غرق شعف کرد. به اسمش نمی‌آمد. در دامنه یه میان جنگل قرار گرفته بود. برکه و سدی که بر آن ساخته بودند، جایی را تدائی می کرد که آدم دلش می‌خواست شادمان زندگی کند و بمیرد مدت‌ها روی تنه درختی در آن بیشه می نشستم و با خودم می‌گفتم کاش بتوانم بدون دغدغه نان روزانه اینجا بمانم و به خشخش شاخه‌های درختان روی بام گوش کنم صدای رادیو از هیچ جایی نمی‌آید و جهان در آرامش است نه نمی چسبید. نان مصرفیشان را خودشان نمیپختند هیچ چیز خوراکی نمی فروختند. همه مردم خرد و خوراک خود را از شهرهای مجاور می خریدند و با زنویل به ده می آوردند. به اداره کارگزینی برگشتم جده گیشه التماس کردم. اول هیچ کس نمی خواست به حرفایم گوش دهد. ولی بعد از این دفتر به آن دفتر حواله دادند و با تلفن پیاپی، نوک قلم‌ها، قلم به صدا در آمد و حکم ماشین شد. تورف پروڈکت تورف پروڈکت مرد شور ببرد. ای کاش که زنده بود تورگینوف که ببیند به سر زبان روسی چه آوردند. در ایستگاه راه آهن تورف پروڈکت که کلبه چوبی و در و داغان بود نوشته یابیزن بود از سکوی ایستگاه سوار شوید یک نفر هم با میخ اضافه کرده بود حتی اگر بلیت ندارید نزدیک صندوق اعلانی تنظامیز و با همان لحن با چاقو کنده بودند بلیت تمام شده است بعدها توانستم تاوتوی این اعلانهای های تنظامیز را درک کنم در حقیقت. آمدن به ترف پروداکت آسان بود ولی رفتن از آن نه قبل از انقلاب و حتی مدتی بعد از آن اینجا از جنگل‌های انبوه و غیر قابل نفوذی پوشیده شده بود اما زغالسازها و اعضای کلخوز به تدریج درخت‌ها را قطع کردند رئیس کلخوز مجاور شاشکوفنا بود که هکتارها جنگل را بعد از تستیح و آماده سازی در استان اودسا به قیمت بالایی فروخته بود. در میان این کارگاه های زغال سازی جا به جا روستایی سر درآورده بود. کلبه های چوبی هم شکل دهه سی و خانه های کوچکی هم با ایوان های گلخانهی مشجر و نماهای های چوب تراش خورده که در دهه پنجاه ساخته بودند به چشم همند. داخل خانه ها هیچ دیواری نمیدیدی که تا زیر سقف امتداد داشته باشد. نتوانستم اتاقی با چهار دیوار واقعی پیدا کنم. دودکش کارخانه‌ای بر همه آبادی دود می‌ریخت. یک خط آهن کم ارس هم با و های کوچک خود دود قلیزی به آسمان توف می کرد و یک سر آن به این کارخانه می رسید و نفیر سوت قطارهای پر از چوب و الوار و تختهای مورد نیاز کبریت سازی به گوش می رسید بدون انکه دچار اشتباه شوم، می توانستم تصور کنم شبها رادیوگرامی در کلوب خودش را خسته می کند و مستان نیمه شب توی کوچه ها سرگردان هستند و گاه به گاه چاقوکشی راه می اندازند. این همان گوشه آرام روسیه بود که خواب و خیالش مرا به آنجا کشانده بود. گرچه از جایی آمده بودم که آلونکی خشتی رو به بیابان داشتم و شبها باد سردی میوزید و گنبد پر ستاره آسمان بالای سرم گسترده شده بود. روی نیمکت راه آهن که نتوانستم بخوابم و سپید ندمیده خودم را به آبادی رساندم. بازار محقری یافتم آن وقت صبح تنها یک زن شیر را در بازار دیدم. یک بطری خریدم و در جا سر کشیدم حرف زدنش مرا گرفت حرف نمیزد. در واقع انگار ترانه میخواند و کلماتی که به کار میبرد حس غریب دلتنگی مرا به آسیا زنده کرد نوش جان، نوش جان مال این دورو اطراف نیستی انگار نه؟ خوشحال پرسیدم شما اهل کجا هستید؟ دریافتم که در آن حول و فقط کارخانه های چوب بری و زغال نیست و آن طرف تپیهی به اسم تالانووه هست که از عهد باستان وجود داشته و زنی کولی در آن زندگی می‌کرد و اطرافش را جنگل های انبوه گرفته بود بعد از دهگده آبادی‌های کوچک و بزرگ دیگری مثل چاسلیتسی، اووینیتسی، ایسپودنی، شورتنی، و شستی می میرو قرار دارد که دور از راه آهن و نزدیک دریا چست. این نامها مثل نسیمی در من آسایش پدید آورد روسیه بزرگ و افسانه ای را یادم انداخت از دوست نویافته خواستم پس از پایان بازار مرا به تالانوو ببرد و کُلبه ای برایم پیدا کند تا در آن پانسیون بشود برای پارسیان مستجر خوبی به شمار میرفتم مدرسه علاوه بر پرداخت اجاره تعهد کرده بود که زمستانها یک بار کامیان زغال در اختیارم بگذارند. قمی که در چهره زن نشست نگرانی او را لداد. خودش اتاق خالی نداشت. با شوهرش دوتایی از مادر پیرش نگهداری می کردند. مرا نزد خیشان و دوستان خود برد. آنها هم یا خانه‌هایشان خیلی شلوغ بود یا اتاق مستقلی نداشتند که اجاره دهند به این ترتیب به روتخانه رسیدیم که صدی بر آن زده بودند و از روی آن گذشتیم در تمام دهکده نقطه ای از آن قشنگتر ندیده بودم دو سه درخت بید یک کلبه و مرغابی‌هایی که در حوز شنا می‌کردند و پاس که پرهای خیس خود را کنار آن تکان میدادند منظره جالبی پدید آورده بودند. راهنمای من که به نظر می آمد خسته شده گفت تنها مانده خانه ماتریونا منتها خیلی مرتب نیست. سر مریزی خودش را اجاره نداده و ولش کرده است. خانه ماتریونا همان نزدیکی ها بود با چهار پنجره کوچک در یک ردیفت که هیچ وقت آفتاب نمیگر در عقب یک سقف شیروانی توفال کوپ بود با یک انباری. توفال ها پوسیده بود و ستون ها و در ورودی که سابقا حیبتی داشت از کهنگی خاکستری شده و روکش آنها ریخته بود هرچند در قفل بود راهنمای من زحمت در زدن را نکشید دستش را به پشت آن برد و چفت را باز کرد ظاهرا این چفت برای جلوگیری از ورود دام های سرگردان کاربرد داشت. حیات کوچک خانه سرپوشیده نبود ولی کلبه با اتاقه هایی به هم مربوط می شد. درست در ورودی پله هایی به راهروی روی وسیع راه داشت که بالایش سخفی بسیار بلند بود. در طرف چپ پلکان دیگری به اتاق پهلویی می رسید. اتاقی بدون بخاری و مستقل. طرف راست انبار و سرداب بود سالها پیش این بنای مستحکم را برای خانواده بزرگ ساخته بودند ولی حالا در تمام منزل تنها زنی در آستانه شست سالگی روزگار میگذرند توی اتاق جادار خصوصاً در قسمت روشنتر نزدیک پنجره گلدانها و تشتکهای گل فیکوس را روی نیمکت و چارپایه گذاشته بودند که تنهایی خانه ماتریونا را با سکوت خود پر میکردند و خود را به سوی مختصن نوری میکشیدند که از پنجره شمالی میتابید. صورت گرد مالک به نظرم زرد رنگ و ناسالم آمد. چشمان قی گرفته شدت بیماری او را نشان میداد. تمام مدتی که با من حرف میزد دمر خابیده بود. زیر سرش بالش نداشت، روبه در بود و من بالای سرش ایستاده بودم کمترین شوق و زوری از به انداختن یک مستجر نشان نمیداد، بلکه از بیماری وخی میمینالیید که آخرین بحرانش را میگذرند مرتب عود نمی کند. ولی وقتی می‌آید دو سه روز مرا می اندازد طوری که نمی بلند شوم و به شما برسم خانه بدی نیست البته بد نمی گذارد. بد. صاحب را که میتوانستم در خانه آنها راحت باشم ردیف کرد. اما انگار مقدر شده در این کلبه تاریک بمانم. در همین دخمهی که در آینه زنگار گرفتش نمیتوانم خودم را ببینم. دو پستر ارزان قیمت با رنگهای تند به عنوان تزین به دیوار بود. یکی تبلیغ کتاب فروشی بود و آن یکی اعلان مسابقه خرمند. ماتریانا به من گفت که بقیه خانه‌های دهکده را بگردم وقتی بار دوم برگشتم همچنان امتنا می‌کرد و کلی عذر و بهانه میتراشید که مرا منصرف کند. با این حال من اصرار داشتم گفت انتظار غذای خوب نداشته باش این بار سر پا بود و پذیرفت با بازگشت من در چشمانش نوری برق میزد. سر قیمت توافق کردیم و با زغال هایی که مدرسه میداد کنار آمدی. بعدها دریافتند که سالهاست ماتریونا و سیلیوننا کوچکترین درآمدی نداشته. نه مستمری گرفته و نه اقوام کمکش کردند. توی کلخوس هم پول نمیدادند، دادند بلکه به جای مزد نقدی فقط خورده چوب میدادند. خرد هایی که توی دفترچه کارش ثبت میکردند که آنقدر ورق خورده بود لبه هایش برگشته بود نزد ماتریانا و سیلیونا پانسیون شدم اتاق را بین خود تقسیم نکردی تخت خواب او در گوشهی نزدیک در و کنار بخاری قرار داشت و من تخت سفریم را کنار پنجره گذاشتم فیکوس های مورد علاقه ماتریونا را کنار زدند تا نور بیشتری وارد اتاق شود و میزی هم جلوی پنجره دیگر دهکده برق داشت در اوایل دهه بیست از شاتوری انتقال داده بودند در آن دوره روزنامه ها از آن به عنوان برق لنین یاد میکردند و مردم با عنوان چراغ ایلیچ ولی دهقانها میگفتند چراغ جادوست برای یکی که از دهات بهتر آمده خانه ماتریونا شاید خیلی مناسب زندگی نباشد اما ما دو نفر آن پاییز و زمستان راحت بودیم باران در سفالهای سقف نفوذ نمیکرد و خاکستر گرم بخاری نفیر باد سرد را از بین میبرد مگر دم صپح یا زمانی که باد از طرف سرد سیر میوزید جز من و ماتریونا در این کلبه یک گربه چند تا موش و سوسک بودند. گربه پیر و لنگ بود. ماتریونا از روی دل سوزی آن را به خانه آورده بود و به او می رسید. روی چهار پا راه می رفت ولی می تا به پای آسیب دیده فشار نیغرد. وقتی از روی اجاق به زمین می جست پریدنش نزیر پرش دیگر گربه ها نرم و سبک نبود بلکه چونن می که اوایل از صدایش می جستم. با سه پنجه به یکباره به زمین می پرید که پنجه چهار رومی را آزار ندهد گربه از لنگی نبود که کاری به موش ها نداشت اتفاقا مثل برق از ای روی آنها می پرید و موش ها را به دندان میگرفت و میبرد. اگر موشها از ترس گربه در امان بودند به این جهت بود که سالیان پیش آن وقتهایی که زندگی آسانتر بود و اوضا بهتر یک نفر دیوار اتاقهای خانه مطریونه را با کاغذ دیواری سبزرنگی پوشانده بود آن هم نه با یک لاکاغذ بلکه با پنج است. کاغذها را روی هم چسپانده بودند و بعضی جاها کاغذ ورآمده بود و بین این کاغذ و پوسته اصلی اتاق موشها لانه کرده بودند و حتی تا سقف پیش میرفتند گربه با نگاه های شرربار تعمه را دنبال میکرد ولی دستش به آنها نمیرسید گربه گاه سوسک می‌خورد ولی مریض می‌شد. تنها چیزی که سوسکار رعایت رایت می کردند حد فاصل بخاری و آشپزخانه با قسمت تمیز خانه بود. سوسکها وارد اتاق نمی شدند در آشپزخانه موج می زدند و شبهایی که وارد آشپزخانه می شدم و چراغ را روشن میکردم از در و دیوار سوسک میریخت و نیمکت و دیوارها از این حشره قرمز موزی پوشیده بود من؟ از لابراتوار شیمی براک آورده بودم و آن را با خمیر مخلوط می کردیم تا سوسکار را قتلام کنیم. از تعداد سوسکار کاسته شد ولی ماترییانم میتررسید گربه هم مسموم شوند دیگر دست کشیدیم و سوس کار زیاد شدند. پایان قسمت اول